0: 华语诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元七百六十五年，一向欣赏杜甫大叔的严武突患疾病，并且啊干脆利落的就死在了成都，年仅四、啊、十岁。这一噩耗传来呀、啊，杜甫大叔的眉间又添上了重重的几根褶皱。如果再年轻几岁，也许我们的杜甫大叔还能够对天长啸：“我的命为什么这么苦啊？”但是，现在的杜甫大叔在平调完严武之后，只是默默的选择了离开。严武死后，自己的依靠自然也就没了，日子啊是一天不如一天。成都虽然贵为天府之国，应有尽有。但终究不是自己的家，在接下来的两年的时间内，杜甫大叔身边的状况一点儿也不出乎意料。工作上没有了严武的照应，自己虽然是什么节度使，不过被穿小鞋、被架空，是再正常不过的事儿。上班工作是有一天没一天，发工资呢也是长期被克扣，啊，自己无力反击，也只能是饱一顿饿一顿，始终没有一个着落。在纠结了无数个夜晚之后，忧郁的杜甫大叔下了一个决心：回家吧。回想自己的这一生，除了前半截是杜甫大叔自己愿意纵情山水外，之后的种种都是背井离乡的颠沛流离。累了，实在是太累了。严武病逝三年后，公元七百六十八年。杜甫大叔关闭了杜甫草堂，默默地带着家人们是离开了成都。成舟呢，顺江而下至夔州。这里奇丽景色以及历史名城白帝城，让杜甫大叔为之神往。即便自己年老行动不便，他也依然坚持独自登上夔州之巅，一览着祖国壮丽的大江大河。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停。浊酒杯。这首七言律诗的名字叫做《登高》，号称是七律之冠。此诗啊，记载于《杜公部集》，全诗通过登高所见秋江景色，倾诉了杜甫大叔常年在外漂泊、老病孤愁的复杂情感，慷慨激越且动人心弦。此诗啊，前四句写登高见闻，首联对起。杜甫大叔围绕夔州的特定环境，用“风急”二字带动全联，一开头就写成了千古流传的佳句。夔州向以猿多而著称，峡口更以风大而闻名。秋日天高气爽，这里却是烈烈杜风。杜甫大叔登上高处，峡中不断传来高原长啸之声，大有空谷传响。哀转久绝的一位，杜甫大叔呢，移动视线，由高处转向江水、洲舟，在水清沙白的背景上，点缀着迎风飞翔、不往回旋的鸟群，真是一幅精美的画图。其中啊，这天风沙主，元宵鸟飞啊，天造地设，自然成对。不仅上下两句对，而且还有句中自对。如上句的天对风，高对急；下句的沙对渚，白对青。读来是富有节奏感。经过杜甫大叔的艺术提炼，十四个字字字精当，无一虚设，用字遣词尽显斧凿，达到了奇妙难明的境界。更值得注意的是，对起的首句末字常用的是仄声，啊，此诗呢却用平声入韵。这接下来的颔联当中，集中了表现夔州秋天的典型特征。杜甫大叔仰望啊，这个茫无边际、萧萧而下的木叶；俯视奔流不及滚滚而来的长江，在写景的同时，便深沉的抒发了自己的情怀。无边不尽，使萧萧滚滚更加形象化，不仅使人联想到了落木窸窣之声，长江汹涌之状。也无形传达了少光易逝、壮志难酬的感创。通过沉郁悲凉的对句，显示出神入化之比例，确有剑灵走坂、百川东往的磅礴气势。前人把它誉为古今独步的剧中画景，哎，是有道理的。这前两联极力地描述了这个秋景，直到了景联才点出了一个“秋”字。独登台则表明杜甫大叔在高处远眺。就把这眼前的景色和心中的情感是紧密的联系在一起。常作客指出了他漂泊无定的生涯，百年本欲有限的人生，但此处呢，指的是他的暮年时期。悲秋两字写得很沉痛。秋天不一定可悲，只是杜甫大叔目睹苍凉灰阔的秋景，不由得想到自己沦落他乡、年老多病的处境。故生出无限悲愁之绪。杜甫大叔把酒客醉易悲愁、多病独爱登台的感情概括近一联雄阔高浑、是大声宏的对句之中，使人深深地感到了他那沉重的跳动着的感情脉搏。此联的万里白年和上一联的无边不尽还有相呼应的作用。杜甫大叔的羁旅愁与孤独感，就像落叶和江水一样，推排不尽，驱赶不绝。景与情交融相强，诗到此呢，已给做客思乡一般含义，添上了久客孤独的内容，增入了悲秋苦病的情思，加进离乡万里、人在暮年的感叹，诗意就更加深沉了。尾联对结，并分成五六两句。杜甫大叔备尝艰难潦倒之苦，国难家仇，使自己白发日多，再加上因病断酒，悲愁啊就更难排遣。本来心会盎然的登高望远，此时却平白无故的惹恨天悲。杜甫大叔的矛盾心情是容易理解的。杜甫大叔颠颠巍巍的走下白帝城。乘舟顺江而下，出夔门，一路向东，继续着他的回乡之旅。在到达湖北荆门的时候，杜甫大叔一家人已经在船上生活了快大半年了，终日漂泊，让他的心境时而孤寂，时而辽阔。估计是因为自己的自身处境，辽阔是因为滚滚长江水、群山峰峦的壮美景象。这一日呢，在船上。杜甫大叔辗转反侧，无法入眠，于是借着当晚的月光，拿出笔，缓缓写下了一首《绿叶书怀》：细草微风岸，危樯独夜舟。星垂平野阔，月涌大江流。明岂文章著，观音老病休。飘飘何所似，天地一沙鸥。诗的前半描写了旅夜的情景。第一二句写静景，微风吹拂着江岸上的细草，竖着高高啊这个微杆的小船，在月夜,夜孤独地停泊着。这种孤寂之感，无不透露出自己在严武死后的种种境遇。因此啊。这里不是空泛的写景，而是疫情于景，通过写景来展示杜甫大叔的自己的境况和情怀，像江岸细草一样的渺小，像江中孤舟一般的寂寞。到了第三四季啊，就写了远景了。这明星低垂，平野广阔，月随波涌，大江东流。这两句写景雄浑扩大，历来啊被文人所称道。在这两个写景的剧中呢，寄寓着杜甫大叔什么样的感情呢？有人说是开心旷远啊，也有人认为是写出了喜的感情。很明显，这首诗啊是写杜甫大叔迟暮之年漂泊的凄苦境况的。而上面的两种解释只是强调了诗的字面意思，比较难以令人信服。我觉得啊，实际上我认为这杜甫大叔写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的新月。正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠连无告的凄惨的一个心情，这种以月景写哀情的手法在古典作品当中是很常见的。到了诗的后半啊，是抒怀。第五六句有点名声啊，哪里是因为我的文章好呢？这做官啊，倒应该是因为年老多病而退休。其实这反话，利益呢是比较含蓄的。杜甫大叔素来是有远大的政治抱负理想的，但长期被打压被压抑而不能施展，因此名声啊，竟因文章而著名啊，这实在不是他本来的意愿啊。其实他本来不想当什么诗人的，他想做大官啊，想要在这个官位上施展抱负啊。但杜甫大叔呢，此时确实已经是既老且病，且他的修官呢，主要不是因为他的老和病，而是因为受到排挤被穿小鞋嘛。所以这里表现出的是他心中的不平，同时也揭示出了政治上的失业是他漂泊孤寂的根本原因啊。所以说这里也反衬了前面那几句，并不是其他的文人所，啊解释的那样，更多的还是与杜甫杜杜甫大叔内心自己的一个问题啊。到了最后两句，啊，飘然一生像个什么呢？啊，不过像广阔天地间的一只沙鸥罢了。哎，这是京剧也是名句啊。杜甫大叔借景自况以抒悲怀啊，水天广阔，沙鸥飘零，人似沙鸥，转徙江湖。这一联借景抒情，深刻的表现了杜甫大叔内心漂泊无依的感伤，真是一字一泪，感人至深。